0: 倾听一个故事，开启一个世界。各位朋友们，大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱
0: 。啊，天气渐渐的转凉了，小朋友们要适当的添加衣物，避免着凉
1: 。小朋友们也要多吃水果和蔬菜，让自己的身体棒棒的
0: 。是的。接下来，我们马上开始今天的故事一箩筐
1: 。故事一箩筐
0: ,筐,筐，中华上下五千年，第十八集：烽火戏诸侯。话说，在公元前七百八十一年。周宣王去世了，太子公生继位，也就是周幽王。周幽王又是一个昏君，他只知道吃喝玩乐，并不理会政事。周幽王不仅残暴昏庸，而且呀贪图美色，他整日派人四处寻找美女。有一位叫做褒相的大臣。他劝谏周幽王要节制享受，不要贪图美色。周幽王不仅不听，反而把包相啊判了罪。包相被打入大牢，包家上下自然是急得像热锅上的蚂蚁，都想方设法营救包相。然而并没有想到什么办法。于是有人提出了一个主意：大王这个人。是好色的，我们不如投其所好，送给大王一个美女，大王一高兴，说不定就把老爷给放回来了。包家呀，此时已是山穷水尽，没有什么办法可想了，只能是死马当活马医。果真弄了个大美女回来，然后略加培训之后，就献给了周幽王。周幽王对包家献上来的这位大美女啊，如是珍宝，很是喜欢，于是马上就把包相给放了。而包家献上来的这位美女就是褒姒。就这样，褒姒就来到了周幽王的身边。这里极具讽刺的是，包相因为劝谏周幽王不要好色而坐牢。而又因为献上美色，出狱了。从此以后，这位貌若天仙的褒姒，就和周幽王整天呢、啊、在后宫里饮酒作乐，就把朝政抛到了脑后。然而周幽王虽然宠爱褒姒，但是褒姒性格内向，不喜笑颜。任凭周幽王想尽一切办法讨她欢心，褒姒都笑不出来。有一天呐，周幽王忽然心血来潮，让人在宫廷外面贴了一个告示，写的是：“有谁能逗王妃娘娘笑一次，就赏他一千两黄金。”小朋友们，让人笑一下就得到一千两黄金。如果让宝林叔叔笑一下，也给我一千两黄金。宝林叔叔啊，一天就能得到好几吨黄金。这个告示一发出去之后啊，有一个奸臣叫做国石傅，他得到了消息，马上向周幽王献计，用烽火戏诸侯的玩笑来博取褒姒一笑。那么，什么是烽火戏诸侯呢？烽火呀，是古代军情紧急的时候报警的信号。周王朝在骊山上建造有二十多座烽火台，每隔几里便有一座，专门用来防备西戎的进攻。一旦西戎来犯，烽火台上的烽火就会像接力棒一样点燃，一个地点一个地点的传下去。附近的诸侯远远地见到之后，就会发兵来救援。得到了这个好计策之后，第二天，周幽王兴致勃勃，携着爱妃褒姒上了骊山。他们白天呢、啊，在骊山吃喝玩乐，到了晚上，就让士兵把烽火台的烽火给点了起来。附近的诸侯一见黑烟滚,滚滚的烽火狼烟，以为呀、啊、西戎兵打了过来。立刻率领部队赶来救援，可是赶到骊山的时候，却不见西戎兵的影子，只听见山上啊丝竹管乐之声，又唱又跳。这时，国师傅从山上下来了，哈,哈，各位，大家辛苦了，这里呃什么事儿都没有。大王和王妃放烟火，呃，只不过是呃想开个玩笑，呃你们回去吧。小朋友们，诸侯们带着士兵大老远的跑了过来，却被幽王耍乐了一番，一个个气的呀肺都要炸了，调转马头就走了。而褒姒呢，他在山上，借着火光看到诸侯们气愤狼狈的样子。真的笑了一下，周幽王一看，嘿，还真笑了，他不由得心花怒放，马上就赏给了国师父一千两黄金。周幽王自从宠信褒姒以后，被褒姒迷得颠三倒四，竟然废掉了太子，改立褒姒的儿子为太子。后来呀、啊，西戎兵来犯。幽王下令点起烽火求援，结果各路诸侯对上次的羞辱记忆犹新，这一定是大王又在开玩笑呢！哼，我们才不去呢。再加上周幽王昏庸乱政，连一个救兵也没有派来救援，就这样，西戎兵很快就攻破了周都，而且呀。还把逃到骊山脚下的周幽王和太子伯服都给杀掉了，后来又把美貌的褒姒抢走了。周幽王死之后，申侯、鲁侯和许文公在申国立了原来的太子姬异旧为王，也就是周平王。周平王后来回到了镐京。看到镐京已经被犬戎人破坏得面目全非，只好于公元前七七零年，东迁至洛邑。历史上，把周朝定都镐京的时期称为西周，迁到洛邑之后，称为东周。好了，小朋友们，《中华上下五千年》第十八集，我们就讲到这儿了。接下来我们休息一下，一会儿还有更好听的故事讲给你听的。小朋友们，待会儿见。在遥远的地方，有个奇怪的星球上，住着一只可爱的小青蛙。它个头不大，肚子大，眼睛不小，心眼儿小，嘴巴不甜，爱吃甜。有事儿不叫，没事儿叫。他的名字叫做呱呱。为了学习讲故事的本领，他不远万万万万万万万万里来到地球。现在，他是宝林叔叔的小助手、嗯。欢迎收听宝林
1: 叔叔讲故事。认真注意哟！欢迎继续收听宝林叔叔讲故事
0: 。欢迎回到宝林叔叔讲故事，接下来给大家送出的叫做《蔬菜王选拔赛》，出版中国少年儿童出版社，作者黄宇。蔬菜王选拔大赛组委会发来了通知，本年度超级蔬菜王选拔大赛即将开始，蔬菜们都沸腾了，大家议论纷纷，嘴上说谁谁谁最有可能当选，可是心里呀、啊，却总是渴望自己能够脱颖而出。小朋友们，你是不是也有这种心理呀、啊？南瓜很得意，呃，蔬菜王嘛，呃，肯定要有体型的要求，呃，这个就非我莫属了。可是小辣椒却坚定地说：“一定是胡萝卜，他多才多艺，会拉小提琴，会唱歌跳舞。”可是茄子力推玉米，呃，玉米是学霸。成绩好，懂发明，呃，还会催眠术呢。地瓜也开了枪，一定是土豆丁，我觉得一定是土豆丁，因为，呃，因为他是我最好的朋友。小朋友们，你们看看，蔬菜们已经分成了好几个阵营，有的支持胡萝卜，有的追随玉米。有赞同土豆丁的，当然还有南瓜这种毛遂自荐的。土豆丁对自己当选一点儿都不抱有希望，他觉得自己什么都不会，学习成绩连及格都很困难。但是这并不影响他成为兴致勃勃的围观者，他也很想知道本校的蔬菜王。到底是谁？一个星期以后，来了一个高高瘦瘦的白萝卜，他拄着手杖，戴着眼镜，甩着头顶上的萝卜缨子。他称自己是蔬菜王选拔大赛组委会的工作人员，专门啊来学校进行选拔的。为了证明自己的身份，他还拿出一个。标有“组委会”字样的胸卡，在白菜老师的面前晃了晃。白菜老师激动的脸都绿了。他说：“如果能成为未来的蔬菜王的老师，将是他一生的荣幸。”白萝卜先生摇晃着手杖，跟随白菜老师走进了教室。蔬菜们的目光一下子聚焦在了这个人的身上。白萝卜先生面带微笑的环顾着蔬菜们，当目光扫到胡萝卜的时候，有了瞬间的停顿。此时的胡萝卜激动不已，因为激动，甚至有一丝见到兔子对号那种刺激感。白萝卜先生的目光意味深长的从胡萝卜身上移走了，然后。把挡住眼睛的萝卜英子给掀开，清了清嗓子说：“这届蔬菜王的选拔标准，不一定要成绩好、有才艺，最重要的是看你有没有创意才能。”白菜老师有点糊涂了，“创意才能？”南瓜像运动员一样亮出了自己的肌肉和腹肌。呃，我知道，蔬菜王一定要是块头大、呃健康有力气。白萝卜先生捋着胡子摇了摇头。大蒜急切地说：“呃，放屁算吗？其实啊，他的臭屁神功比任何问题来得还快。”已经提前在教室里弥漫了。哎呀，好臭啊！白萝卜先生捏着鼻子，皱着眉头，拼命的摇头，大蒜怯怯的说：“嗯，擤鼻涕算吗？”哎呀，白菜先生好像生怕蹭到自己的身上，离大蒜远远的。土豆丁觉得非常的好 玩， 也跟着起哄。呃， 白萝卜先 生， 呃， 土豆滚算不算 呢？ 白萝卜先生像被电击了一样。对， 就是这个。然后全身颤抖 着， 这就是创意才能。土豆丁傻眼 了， 哎。我有创意才能。白萝卜先生伸手拨弄着土豆丁头顶上的土豆芽，然后称赞他说：“完美，完美至极！我活了这么多年，从来没有见过如此完美的土豆。”土豆丁兴奋得不得了啊！他即兴。表演了土豆滚，白萝卜先生激动的眼镜都快掉在了地上，他声音嘶哑地说：“我宣布，本校的蔬菜王就是土豆丁同学。”天哪，蔬菜们个个目瞪口呆。白菜老师。不相信的围着土豆丁转了三圈，然后他的脸变回了绿色。白萝卜先生，您确定吗？当然确定。不知道是激动还是兴奋，白萝卜先生的胡子都被口水给喷湿了。小辣椒率先抗议：“这太荒唐了。”胡萝卜脸憋得通 红， 真没意思。地瓜大抱不 平：“ 嗯， 你们这是嫉 妒？ 土豆丁是蔬菜 王， 嗯， 我是蔬菜王的好朋 友。” 小朋友 们， 到了下午的时 候， 得知消息的本地报纸、电台、电视台纷纷赶来采访。呃，土豆丁先生，请你谈谈成为蔬菜王的感受吧。呃，你的成长经历是怎么样的呢？呃，有没有广告商找你拍广告呢？记者们围着土豆丁，问问这儿，问问那儿，忙着给他拍照片。土豆丁觉得自己已经不是原来那个不起眼的灰不溜秋的小土豆了。当天晚上。就是蔬菜王正式亮相的时刻，土豆丁啊，他的心里激动得很，好像心就要跳出来了。他想象着，在耀眼的灯光和无数的鲜花、掌声的烘托下，他登上舞台，戴上蔬菜王的桂冠，他美极了。等他睁开双眼的时候，忽然从镜子里看到一个脏兮兮的形象。他大叫着，指着镜子里的自己：“你是谁？”土豆丁一下子明白了，镜子里那个难看的家伙正是自己。这是一个无法改变的事实，他就是一个脏兮兮、灰不溜秋的小土豆，不是什么蔬菜明星，更不是什么蔬菜王。他凝视着镜子里的自己，自言自语地说。蔬菜王是代表所有蔬菜的形象。嗯，我太脏了，不爱洗澡，不爱写作业，考试不及格，怎么可能是蔬菜王呢？可是，为什么蔬菜王的称号会落在自己的头上呢？他想着想着，土豆丁浑身哆嗦了一下。他忽然觉得整个世界就像有人设计出来的一样。天哪，难道这是一个阴谋？首先，他们接到了组委会的通知，然后组委会工作人员到来了，然后发现了蔬菜王。自己成了蔬菜王之后，一下子成了焦点，受到大家的关注，陷入重重包围，不能自拔。还有，那个所谓的白萝卜，他的声音听起来怎么有一点点不自然呢？显然他是极力控制着自己的声音。现在，所有的人都聚集在自己的身边，怎么唯独不见胡萝卜呢？哦天哪！土豆丁大叫一声：“这准是一个阴谋！”这是一个圈套。他冲出教室，一路狂奔。快快快！蔬菜王在这儿呢！跑过操场的时候，后面跟着无数的记者和蔬菜。土豆丁不理会任何人，他迅速施展土豆滚，拼命的往前冲啊冲啊！就这样，他终于看到了。白萝卜的身影
1: ，哦，在这儿
0: 呢。他不再是那个拄着拐杖、颤颤巍巍的形象，而是肩膀上背着一个大口袋，奔跑的速度也是飞快。砰的一声，土豆丁的土豆炮正好击中了白萝卜，白萝卜踉踉跄跄的倒在了地上，萝卜英子。歪到了一边，露出了里面一对儿熟悉的长耳朵；落在地上的口袋里，露出了胡萝卜的英子
1: 。天哪，是兔子对号，还有被抓住的胡萝卜
0: 。记者和蔬菜们很快围了上来。这个事情之后啊，地瓜问土豆丁。呃呃，当蔬菜王的感觉怎么样？哎，简直太,太辛苦了。土豆丁觉得还是做普通的蔬菜好，可以在地上尽情的打滚儿，可以几个星期不洗澡，可以睡一个假期的懒觉。哦，土豆丁真的是太懒了。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哦
0: 。好啦，故事我们讲完了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。我来问。话题问题，小朋友们，今天我们的问题非常简单。在《中华上下五千年》这个故事当中，周幽王发出告示，说要是谁能够逗王妃娘娘一笑，就可以赏很多很多金子。那么，到底是赏多少两金子呢？你有几个答案可以选 喽？ 一十两金 子， 二一百两金 子， 三一千两金子。
0: 知道答案的小朋 友， 请把你的答案回复到微信公众平 台“ 宝林叔叔讲故 事” 的首页留言 区， 回复格式为日期加答 案， 比如你回答的是六月一号的问题。请回复0601加答案，回答正确的小朋友就有机会获得宝林叔叔和小青蛙呱呱为你精心挑选的礼物。我们每个月公布一次获奖名单，请小朋友们一定要关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，以免错过礼物。好了，今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔。我是小青蛙呱呱，欢迎大家收听本台接下来的精彩栏目，咱们下期宝林叔叔讲故事不见不散
1: ，小朋友们再见。